0: dass es viele unterschiedliche Gründe gibt, unter anderem, vielleicht kommen wir da später auch nochmal zu, irgendwie dieses ähm, Sein und Aufgehen und sich Bewegen in der spirituellen Welt, mhm. die dazu geführt haben, dass ich das nicht als Depression erkannt habe, sondern, sondern als ähm, als nicht mehr funktionieren irgendwie. Und eigentlich müsste ich aber funktionieren, weil ich ich, ich weiß ja so viel, ich habe ja so viele Kompensationsmechanismen, ich habe so viele Ressourcen, ich meditiere seit Jahren, ich bin achtsam, ich... Ich habe eine Psychosynthese-Ausbildung. Ich war beim spirituellen Coaching drei Jahre lang. Also ich weiß ja eigentlich, also und Selbstmitgefühl ist ja sowieso irgendwie noch mein großes Thema. Ja? Mhm. Aber anscheinend ist es tatsächlich so, man lehrt das, was man lernen will, weil das war jetzt für mich noch mal eine totale Lektion da drin. Also sich wirklich in dieser in dieser Vulnerabilität und in diesem einfach nicht mehr können auch annehmen zu können.
1: Herzlich willkommen. Zum Gefühlsecht-Podcast, schon wieder und zum Glück mit... Katika Magnussen, ich dachte gerade, was, was willst du jetzt sagen? Ich stand kurz auf dem Schlauch. Und Cisa Trautmann. Und wir haben heute Annika Behrendt zu Besuch. Und wir sind auch zu Besuch, weil wir sind einfach mal nach Berlin gefahren, um dich zu treffen. In die Großstadt. In die ganz große Großstadt. <lacht> Sitzen genau. im St. Oberholz, im Podcastraum. Was ziemlich cool ist. Mit mhm. Blick auf den Fernsehturm. Genau, und wir sind äh, all excited und es ist so schön, dass du da bist und ähm, mit uns eine Stunde lang teilst, was du bist, was du machst, wo du herkommst, wo du hin willst und ich glaube, ähm, das Besondere heute, oder das kam mir so heute Morgen, ist, dass du eben jetzt erst am Dienstag aus äh, einer psychosomatischen Klinik gekommen bist, weil du dich da acht Wochen für eine Auszeit mhm. entschieden hast. Und ähm, ich kenne dieses Gefühl. Also bei mir ist das, glaube ich, 15 Jahre her. Und ich glaube, das Vorletzte, was ich dann gemacht hätte, wäre, mich irgendwie drei Tage später in einen Podcast zu setzen. Und deswegen... Mhm. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, vielen, vielen Dank. Ja. Und wir machen das uns ganz... Ähm, Ganz schön, ganz warm, ganz gemütlich, äh, weil das eben, ja, hast du eben schon beim Treffen gesagt, ein, noch so ein kleines Pflänzchen ist, was mhm. irgendwie jetzt in dir äh, entstanden ist und du wirst ganz viel über dich mhm. gelernt haben und wir sind total. ganz gespannt, äh, das von dir zu hören und äh, danke, dass du das mit uns teilst. Ja, ich finde es total schön, äh,
0: das mit euch teilen zu können mhm. und auch ich habe so ein bisschen ein Radar entwickelt jetzt in der klinik ich gehe da lang wo es irgendwie leicht geht erstmal okay. ich bin ja skorpion und bin sonst immer voll in die tiefen getaucht und mit 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 wonne auch irgendwie in die schatten und noch mal eine schippe mehr und noch mal eine schippe mehr und jetzt ist es irgendwie so ich, ich schenke mir das jetzt dass ich da lang gehe wo es leicht geht oh. und ähm, das ist für mich was hast ganz du neues uns das und an gedacht da habe ich ja an euch gedacht <lacht> Nee, das war irgendwie so, als, als Franziska gefragt hat und dann habe ich gefühlt, irgendwie wie fühlt sich das an. Das fühlt sich leicht an. Es fühlt sich nicht nach Aufgabe oder Projekt oder irgendwie sowas nee. an, sondern es ist irgendwie in einem vertrauten Rahmen, obwohl ich dich noch gar nicht so gut kenne, Katinka. Aber Vielen Dank für das ich, Vertrauen. Ja, voll der Vertrauensvorschuss. <lacht> ähm. Ja, mit euch hier in einem vertrauten Rahmen zu reden mhm. über natürlich nur einen Ausschnitt irgendwie von mir. Also du mhm. sagst jetzt irgendwie, was ich bin, was ich mache, was
1: ich kann. Ja. Da gucken wir, was da, gucken was. da alles genau. reingespült wird. Genau. Wir kennen uns ursprünglich äh, aus, dem aus dem Lehrgang Spirituelles Coaching mhm. mit Barbara von maibom und Heiner Max Alberti. Und mhm. da äh, hast du sozusagen auch einem Führungsteil mit übernommen mhm. und äh, das hatte ich schon sehr ausgezeichnet damals und das Besondere ist, dass Katinka den Lehrgang jetzt auch mitmacht in ja. einer Woche, zwei Wochen. Ja, ich bin schon für die nächsten drei Jahre ja. vermittelt. Genau. Wow. Mhm. Ja, Du machst du willst alles. das Ganze, ich mache das ganze ja. Programm. Ja, <lacht> schön. Ja. Äh, so, und als ich mhm. dich dann angerufen habe, äh, war ich dann erstmal total überrascht, dass du sagtest, so, im Moment kann ich nicht, ähm, weil ich mich jetzt erstmal abmelde mhm. für acht Wochen. und ähm, ich Was war da passiert? Mhm.
0: Du hast es so ähm, auch in deinem Intro gesagt, ne? also dass ich mich für eine Auszeit entschieden habe und das ist, ähm, führt eigentlich gleich voll ins Thema, mhm. weil ähm, ich, ich habe das, ich kann es jetzt wieder ein bisschen so sehen, aber in der Zeit konnte ich es überhaupt nicht als Entscheidung sehen ja. oder als Rückzug oder überhaupt als bewusstes gut mit mir umgehen, sondern es war einfach eine Kapitulation. Ja. Erstmal so habe mhm. ich das erlebt und ich glaube ähm dass es viele unterschiedliche Gründe gibt, unter anderem, vielleicht kommen wir da später auch nochmal zu, irgendwie dieses ähm, Sein und Aufgehen und sich Bewegen in der spirituellen Welt, mhm. die dazu geführt haben, dass ich das nicht als Depression erkannt habe. Sondern? Sondern als, ähm, als nicht mehr funktionieren irgendwie und eigentlich müsste ich aber funktionieren weil ich 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 weiß ja so viel ich habe ja so viele Kompensationsmechanismen ich habe so viele Ressourcen ich meditiere seit Jahren ich bin achtsam ich habe eine Psychosynthese-Ausbildung. Ich war beim spirituellen Coaching drei Jahre lang. Also ich weiß ja eigentlich, ach so, und Selbstmitgefühl ist ja sowieso irgendwie noch mein großes Thema, ja. Mhm. Aber anscheinend ist es tatsächlich so, man lehrt das, was man lernen will, weil das war jetzt für mich noch mal eine totale Lektion da drin. Also sich wirklich in dieser, in dieser Vulnerabilität und in diesem einfach nicht mehr Können auch annehmen zu können. Mhm. Das war jetzt irgendwie ein ziemlicher Test für mich. Und, ähm, ich glaube, ich ja, das ist schon seit drei Jahren läuft das darauf zu. Das habe ich aber so, glaube ich, gar nicht äh, erkannt, sondern habe immer irgendwie gedacht, okay, das sind ne, diese auch spirituellen Phasen des irgendwie wieder Verbundenseins und dann wieder Dunkle nach der Seele und es ist irgendwie normal und du musst ja damit klarkommen, Annika. Das musst du ja irgendwie können, du hast ja schon so viel in dieser Richtung gemacht oh. und gelernt. Und habe dann, weil ich aber auch auf der anderen Seite so ein wirklich starkes Leistungspflichtbewusstseins preußisches mhm. Muster in mir trage, ähm, habe auch wirklich mit, mit diesen Depressionsschüben, wo ich jetzt weiß, dass das das war, mhm. äh, funktionieren können. Also ähm, das. Wie wie sahen die aus, die ich also, ich mich nicht so aus. Ja. Wie sieht so ein Depressionsschub oder wie sah das bei dir aus? Also es sah dann so aus, dass ich ähm, in, in den schlimmeren Zeiten wirklich, wenn ich ähm, nicht gearbeitet habe und wenn mich niemand von außen irgendwie gefordert hat, sprich irgendwie äh, mein Kind war nicht zu Hause, sondern beim Vater oder ich hatte keine Termine oder sowas, dann habe ich mich vier Tage ins Bett gelegt und ah. habe eigentlich einfach gar nichts mehr gemacht und das war dann irgendwie wie so ein also Der Körper hat sich komplett verweigert. Der Ko Körper, Seele, Geist haben sich komplett alles. verweigert. Ja. Und ähm, eine Zeit lang konnte ich mir das noch so irgendwie erklären. Okay, ich brauche, ich mache ja viel, ich habe immer viele Projekte irgendwie vor der Brust gehabt mhm. und auch alles oder vieles total gerne gemacht. Mhm. Ich gedacht habe, okay, das ist jetzt nicht mehr ganz in der Balance. Das habe ich schon irgendwie gesehen, ja. Okay. Aber Man kann sich das auch so erklären. Ich brauche Ruhe. Weil ich, brauche ich mache jetzt ja auch viel. Ruhe, ich erschöpft. Ja, genau. Darf ich ja auch mal sein, so ein bisschen mhm. erschöpft. Aber als ich dann irgendwie gemerkt habe, dass ich anfange Termine abzusagen, dass ich anfange Verabredungen abzusagen, also das ist dann irgendwie immer mehr in so einen in so einen Rückzug auch gegangen, wo ich irgendwie dachte, das ist nicht mehr gesund auch ein schleichender mhm. Prozess, was es eben gefährlich
1: macht. Für genau, auch. Mhm, kann genau, ich nicht
0: genau. Und eigentlich eben immer, und das meine ich so ein bisschen mit dieser spirituellen Falle, wir hatten mhm. am Anfang irgendwie ja, auch, der auch so davor, ist toll. davor mhm. darüber gesprochen, dass ich mir das einfach nicht zugestanden habe. Ich habe nicht, ich habe nicht gedacht, das kann eine Depression sein, weil wenn ich eine Depression hätte, dann hätte ich mir das ja auch kreiert. Das ist ja, das wabert ja so ein bisschen rum in diesem, ne, also kreier dir was, dein was Leben. Was meinst du damit, mit spiritueller Falle? Ich glaube, ich meine das auf zwei Arten. Das eine ist, habe ich so erlebt, dass es in diesem ganzen Feld, sag ich mal, das ist ja riesig mhm. groß und das geht von ähm, echt abstrusen Sachen wie, was habe ich letztens gelesen, psychospiritosophischer Quantenschamanismus oder so, ja? Also, also so, wo, wo du das echt weißt, wow. okay, alles klar. Das Ego ne, spielt mhm. auch damit. Mhm. Äh, bis hin zu wirklich äh, ganz äh, seriösen und guten ähm, Ausbildungen, wie zum Beispiel auch das spirituelle Coaching, sage ich jetzt mal. Ja, oder, oder spirituellen Lehrern, die ähm, die absolut seriös und, und klasse sind. Mhm. So. Ähm, und dann gibt es, und ich glaube, darauf bin ich reingefallen, ähm, es gibt so eine Bewegung, die, die heißt, manifestier dir, also das, das, was du sozusagen in dir hast, ist der Resonanzraum für das, was du in dein Leben ziehst.
2: Mhm.
0: Und ähm, ganz platt ausgedrückt kannst du quasi, indem du deinen Innenraum, Steuerst, in Anführungsstrichen, deine mhm. Gedanken ausrichtest, das in dein Leben ziehen, was du dir wünschst. Mhm. So. Ja,
1: gibt es ja einige, die da... Genau. Ja.
0: Und ich würde auch gar nicht sagen, also ich habe das noch nicht komplett, ne? also das, aus dem Verständnis heraus, was ich im Moment habe, aus meiner Erfahrung damit, ähm, glaube ich schon, dass da was dran ist, also dass, dass das Außen, auch das Innen irgendwie widerspiegelt, dass es da eine Resonanz gibt. Aber für mich bedeutete das irgendwie... Wenn ich eine Depression habe, dann habe ich mir das kreiert. Ja, weil du so bist schuld? Ja, ich bin schuld. Genau. Ich habe versagt. Ja. Das, ich habe mir nicht das Richtige kreiert. Also habe ja. ich ja irgendwas nicht richtig gemacht. Und das ist. Gerade bei einer Depression ist das eine total bescheuerte Falle, mhm. weil die zeichnet sich ja dadurch aus, dass du sowieso irgendwie in Schuldgefühlen so eine Ab abwärtsspule, total, total. Ja. Mhm. Schuldgefühle, Versagensgefühle, Sinnlosigkeit und das bedient das ja alles. Und deswegen musste ich mich irgendwie innerlich eigentlich dagegen wehren, dass es das ist, mhm. ähm, weil sonst hätte ich ja quasi eingestehen müssen, dass ich das irgendwie falsch gemacht habe und nicht richtig gemacht habe in meinen ganzen Meditationen und so mhm, <lacht> Ich sage das jetzt mal ganz ja. platt. Ja?
1: Was schön so. ist, ja. das so klar ja. zu sehen und zu sagen.
0: Und ich glaube, das ist so, mh, da habe ich was erlebt, dass sich sozusagen mein, also das, was man Ego nennt, mhm. hat sich irgendwie auch quasi den spirituellen Raum als Leistungsfeld gesucht. Wow. Wenn ich jetzt nicht irgendwie ein großes Business aufziehen will, mehr oder mhm. muss oder was auch immer, dann kann ich mich ja auch im, im spirituellen Raum, kann ich mich genauso, kann mein Ego auch sich austoben. Unbedingt. Mhm. Und ich glaube, das, das ist so ein Weg, oder, der für mich in so, ein, in so eine Sackgasse geführt hat.
2: Was war der Moment, wo du gemerkt hast, ähm,
0: ich bin schiffbrüchig,
2: so geht es nicht weiter?
0: Mhm. Also der richtige Krisenmoment war, als ich mit einer Freundin telefoniert habe und da habe ich das, das Letzte, also ich hatte viele Projekte, die jetzt in diesem Jahr irgendwie auch gewesen wären, unter anderem äh, bei der Psychosynthese, Ausbildung, ein Modul irgendwie zu machen und ich habe mich ähm, mit ihr wir, wir haben telefoniert und ich musste ihr sagen, ich, ich will das nicht machen, ich kann das nicht. Und ähm, das war so ein Clash von Pflichtgefühl und mhm. Versagensgefühl und, 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 so dass ich dann einfach nur noch geheult habe am Telefon und irgendwie gar nicht mehr in der Lage war, richtig zu sprechen. Und ähm, diese Freundin ähm, hat selber auch so einen Burnout, hat sie da damals irgendwie gehabt, ähm, hat das, als das erkannt, was es ist und hat gesagt, so Onika, jetzt musst du mal. Und dann hat die mich wirklich wie so an der Hand genommen ja. und mich durchs Telefon gecoacht und gesagt, so und du rufst jetzt äh, bei dem an und dann sagst du das und dann machst du das. Und wenn du das gemacht hast, rufst du mich wieder an. So. Ja. Und ich irgendwie, sie kann nicht und alles ja. ist so schlecht und nur noch geheult. Und dann ähm, ja, habe ich so drei, vier Telefonate geführt und ähm, unter anderem dann eben auch mit meinem Therapeuten nochmal telefoniert, mit dem ich lange nichts mehr zu tun hatte. Deswegen haben wir das auch so nicht irgendwie erkannt. Und der hat dann auch gesagt, so und hier Klinik und das und das Medikament vom Hausarzt verschreiben lassen und, und, und so. Ja. Und dann bin ich, ich gleich einen schnellen Termin in der Klinik bekommen zum Vorgespräch und bin da hingefahren und... <lacht> Meine größte Angst war, dass die mir sagen: Hey, Frau Behrendt, mhm. wie Sie kommen hierher? Mit dem bisschen? Oh. So, ja. Mhm. Und dass die mich wieder nach Hause schicken. Und sagen: also, Stellen Sie so, sich nicht so an? In, ja, stellen sich nicht so an, weil das mhm. war ja irgendwie
1: mein innerer Dialog. Genau.
0: Stell dich nicht so an. Musst du doch ist können. ist doch nicht so schlimm.
1: Ja, mhm. ja beziehungsweise du kommst schon mit klar. Kommst schon mit klar. Mhm. Ja.
0: Und ähm, dann war dieser Arzt da beim Vorgespräch und der hat irgendwie. Äh, als der gesagt hat, dürfte ich Ihnen denn raten, dass Sie sich jetzt schon mal krank schreiben lassen, da habe ich nur noch geheult. Das da waren, war so, waren die Schleusen auf. Und das war auch nochmal so ein Beispiel für Mitgefühl, wie das dir das Herz einfach öffnet. Ja. Mhm. Und dann war ich, habe ich irgendwie gedacht, oh ja, ich darf hier sein und mir geht es echt schlecht. Das sagt sogar der Arzt. Mhm. Ja, so, ja, aber, aber da hast du gehört. Da brauchst du irgendwie mal diese Autorität von außen auch, ja. ne?
1: Ja, ich glaube, das selber auch zu hören. Also genau. was hat bestimmt auch schon mal jemand vorher gesagt? Oder ja. gesagt, anerkennend, äh, ja, ne? ja vielleicht so rum, ja, was ja, du so. alles kannst mhm. und was du alles stemmst genau. und ähm, genau. das ja. füttert dann ja. das andere, mhm. dieses ich muss, ich muss, ich mhm. muss.
0: Ja, super genau. spannend. Und dann habe ich zwei Wochen später, glaube ich, sogar schon Platz bekommen mhm. und hat auch gesagt, sie sollten jetzt schnell hierher kommen und unser Programm ist ein Acht-Wochen-Programm. Und ich so, was? Acht Wochen? Das ist So krank bin ich doch nun auch wieder nicht. Mhm. Naja, doch. Und, jetzt, und das war jetzt gerade, da bin ich am Dienstag wieder entlassen worden und habe viel über mich gelernt und viel ähm, Selbstmitgefühl entwickelt. Und viel, was war
2: die Haupterkenntnis über dich? Ja. Was? Eine.
0: Eine. Eine. Wir haben auch und Zeit viel. für aber mhm. Ich glaube so... Eine große Erkenntnis ist auch. Mm, oder ich sag mal, ich, zwei, zwei mhm. große würde ich gerne mit euch teilen. Das eine ist ähm, das Thema Wut mhm. und das andere ist das Thema Wechseljahre. Mhm. Mhm. Und ich fange mal bei den Wechseljahren an, weil ich, das war so lustig, ich kam da hin und das, vom Konzept her hast du dann Bezugsarzt, Bezugstherapeuten, Bezugspflege, also gibt irgendwie mhm. von jedem Bereich hast du irgendwie jemanden für dich, mhm. ist ja schon mal ganz toll.
1: Mhm.
0: Und die äh, Pflegekraft, die mir zugeordnet war, saß mir gegenüber und ähm, war so, weiß ich nicht, Mitte 50 vielleicht und dann ich so heul, heul irgendwie, <lacht> schleusen waren einmal auf. Mhm. Und dann guckt sie in meine Akte und sagt, was sind Sie denn für ein Jahrgang? Und guckt so und dann sagt sie, ah ja, ist ja auch echt ein Kackalter, ne? Und, sagt, äh, und du noch die nächste Schütte, nächste Schütte rein. Ja. Nee, ich musste lachen. Ich kam auch aus dem Rheinland irgendwie. Wir ah. hatten gleich eine ziemlich gute Ebene dann. Und sie sagte, ja, das Thema Wechseljahr. Also ich bin Jahrgang 72 für alle Hörerinnen mhm. und Hörer da draußen. Mhm. Ähm, und bin mittendrin in den Wechseljahren und mir war nicht klar und das das hat man mir da irgendwie auch sehr plausibel gemacht und das habe ich sehr gemerkt, dass das ein echter Umbau ist. Mhm. Und zwar auf allen Ebenen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein, ein ziemliches Tabu immer noch ja. bei uns. Also ja. und ich habe, weiß ich nicht, ich habe gedacht, naja, da ist einmal so ein paar Monate, ein paar Jahre ein bisschen heiß mhm. und so. Uh, und das ist es ja auch. Ist es ja auch, genau. Aber was und dann ist, ist es noch vorbei? Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, was ist es noch? Ich bin da
2: noch, also ich bin ja gang 85.
0: Ja, ja okay. Du bist kein Kackalter. Tolle
2: Lass ich jetzt mal unkommentiert an der Stelle. Da füllen wir, füllen wir eine andere Podcast-Stunde <lacht> ja, mit. Ja. Ähm, aber was, was passiert da? Was, wieso ist Kackalter? Wieso? Über was wird nicht gesprochen? Oh. Was sind die Tabuthemen da dran?
0: Also, ich glaube, erstmal ist es dieses, ne? du bist. Also mal ganz platt, du gehst von attraktiver Frau zu, äh, ja, ich finde schon attraktiver, aber im im, Herläuf, im wie heißt das, im landläufigen mhm. Sinne, äh, bist du ja sozusagen auf der Abwärts, äh, auf dem Slope, ja, so in Richtung, bei dieser ganzen Jugendlichkeit und wie wir so unterwegs sind oder was uns gespiegelt wird, mhm. was attraktiv und... Ähm, erstrebenswert ja, ist, da muss man sozusagen ein bisschen loslassen üben in dieser Zeit, glaube ich. Und ähm, das Zweite, glaube ich, was, was passiert mir auf jeden Fall oder was mir so bewusst geworden ist, ist, dass das ist ja so eine Lebensmitte auch und ähm, was mich so beschäftigt hat, das waren auch so, ja, dich mit so Dingen irgendwie anzufreunden oder überhaupt damit zu beschäftigen, was nicht im Leben so sich manifestiert hat oder mhm. was für vielleicht Träume man hatte oder ich hatte, die, die sich nicht erfüllt haben
1: oder was jetzt vielleicht nicht mehr möglich ist. Oder Vor so, allen Dingen, ne? also wenn ich da reingrätschen ja. darf, finde ich das extrem relevant als Frau festzustellen, du kriegst keine Kinder mehr. Ja, also ähm, wenn du wenn du ja. es gut hattest, dann hast ja. du ein, zwei so und so viele Kinder ja. und dann kannst du da einen Haken machen. Aber das ist eben auch ein Riesenschritt, mhm. das festzustellen, ähm, weil damit alterst du innerlich auf einmal ja. sozusagen. Ja, das
2: stimmt auch wieder. Mhm. Ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass das aber, now it's getting very private, ähm, <lacht> 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 dass der Körper... Ähm, zumindest empfinde ich das so und ich habe zwei wunderbare Kinder und habe jetzt auch gerade gar nicht das innere Bedürfnis, mehr Kinder zu bekommen, mhm. zumindest in diesem Moment nicht ähm, und trotzdem ist jeden Monat das Gefühl ähm, wenn ich dann meine Blutung bekomme, so eine kleine Mini-Depression mhm. so da hat etwas nicht ins Leben gefunden mhm. also, ähm, und ich kann mir vorstellen, dass dass vielleicht all die Jahre so weitergeht, mm. dass die andere Frauen das auch so empfinden. Und dann tatsächlich an dem Punkt, wo du kommst, ist es so, okay, final. Also yeah. da ist, ähm, da genau. wird der, dem Körper vielleicht bewusst so jetzt, this was it. Genau.
1: Also zu diesem Fortpflanzungsthema ja. zu ist es dieses... Fruchtbarkeitsthema. Fruchtbarkeitsthema, ne? ja, ja nein. Und auf der anderen Seite, also das, da gehe ich jetzt nicht, nicht mit? so mit, nee? okay. also zu diesem, dass ich das Gefühl habe, obwohl das glaube ich ganz äh, richtig oder fühlt sich ganz mhm. toll an, hier ist irgendwas nicht gewachsen, mhm. aber für mich ist äh, eigentlich alle vier Wochen so dieses, oh jetzt wird es mal einmal gereinigt. Mhm. Achso, das
2: habe ich trotzdem auch. Das finde mhm. ich das so Das habe ich trotzdem herrlich. auch, ich meine nur mhm. stimmungsmäßig vorher, diese mhm. zwei Tage, ja. ähm, die sind ja einfach so, also warum ist das so? Mhm. Das frage ja, ich mich einfach, mhm. so, warum soll das so sein? Und ja. Ähm, ja, wenn, das, wenn das über all die Jahre so weitergeht, dann spitzt sich das in Anführungszeichen zu, dann in, in ja. deiner Thematik. So kam das irgendwie bei ja. mir
0: Nein. Ich glaube auch, dass, weil du sagst, mit Fruchtbarkeit und mhm. so, ich, ich glaube, dass eine andere Fruchtbarkeit genau. kommt ja dann. Ne? Ja. Das, ja. Aber, aber diese rein körperliche, vitale Fruchtbarkeit, mhm. und dass du irgendwie Leben weitergeben kannst, das ist irgendwie dann so vorbei, vielleicht mhm. auf der Ebene ist das auch nochmal also viele viele Abschiede sage ich mal so ja. mhm. und viel Frieden machen mit dem, was vielleicht nicht ins Leben gekommen ist egal ob das jetzt Kinder waren oder mhm. Projekte oder, oder Träume genau. oder mhm. so und, und dann also irgendwie so das Gefühl von abschließen etwas, etwas abschließen mhm. und nicht, nicht weiter rübernehmen, das war jetzt also nicht, jeden, nicht alle Wechseljahre sind ja natürlich mit einer Depression verbunden. Ja. Ist so, ne? Aber bei mir fiel das, glaube ich, zusammen. Und ähm, ja, für mich, ich habe festgestellt, dass es für mich ganz wichtig ist, wirklich alte Dinge auch abzuschließen mhm. und zu lassen, alten Groll zu lassen, Altes, was nicht gelungen ist, zu lassen, mhm. was nicht gelebt hat, zu lassen, damit ich das nicht weiter mit mir nehme und das sozusagen meine, mh, auch ein sehr, ein krasser Ausdruck, merke ich gerade, aber das ist der, der mir kommt und der mein, mein Inneres weiter vergiftet irgendwie. Mhm. Ah. Sondern es ist wie, wie so eine umfassende Reinigung mhm. und ein Abschließen mhm. mit, mit Dingen. Und da hatte ich jetzt und das ist das, was ich wirklich toll finde, da hatte ich jetzt acht Wochen zu Zeit. Mhm. So, das ist natürlich gar nicht abgeschlossen, aber ich hatte wirklich Zeit, mich damit zu befassen, mich damit dem zuzuwenden, auf ganz viele verschiedene Arten, ne, mit Kunst, mit Tanztherapie, äh, Einzelgruppe, was weiß ich was und drumherum der tolle Wald, mhm. ähm, wo ich dann auch wirklich zum Abschluss hin, diese acht Wochen, um nach acht Wochen, ich so ein Übergangsritual da gemacht im Wald. Und jetzt habe ich auch wirklich das Gefühl, okay, da ist irgendwas rund geworden. Fühlt sich das für dich an wie so ein kleines Stück ähm,
2: Wiedergeburt oder Neugeburt? Oder das ist schön, ja, schönes Bild. Mhm. Das hatte ich vorhin irgendwie, als mhm. wir da Kaffee trinken ja,
0: waren. ja. Ja. Also, es ist irgendwie sowas wie eine neue. Eine neue Chance? Neue Chance oder neue Identität oder mhm. was Neues, eine neue Frau in mir mhm. oder ein neues Wesen in mir oder. Ja. Also, ja, das ganz wirklich. Bild. Mhm. Mhm. Nicht nur
1: abschließen, sondern auch was Neues, was dann. Ja. Das ist ja meistens, wenn wir was verabschieden ja, und abschließen, genau. dass dann nur der Raum ist für was Neues. Ja. ja. Und das wirklich so willkommen zu heißen, mhm. aber häufig muss man da vorher ja auch durch den Schmerz. Genau. Und durch das Also durch dieses Abschied Abschiednehmen, ähm, ja. also du hast ja einen Sohn mhm. und ähm, da haben wir uns ja auch schon ein paar Mal mhm. ausgetauscht, äh, da sind wir auch im gleichen Boot, wie geht das eben, die Kinder loszulassen, mhm. ja. ähm, zu entlassen, ja. in ihr eigenes Sein, also ich weiß, bei euch war das Thema irgendwie auch Schule und mhm. ähm, alle möglichen anderen Sachen und Genau. Wie geht eben genau das? Und das geht ja über Jahre. Mhm. Äh, und welche Rolle habe ich als Mutter da? Mhm. Wann lasse ich wirklich los? Genau. Wie okay ist es dann, wenn das Kind eben ja, drei, vier, fünf oder zwölf Sachen entscheidet, ähm, wo ich so selber denke, boah, okay, ja. geht gar nicht. Ja. Und ähm, ja. das war, also mhm. oder ist das, sind jetzt diese letzten acht Wochen auch dafür äh, mhm. gut? gewesen, dass ja. du auch Dinge da abschließen kannst. Dein Sohn ist, wie alt ist er? 18, 17, 19? 19 mhm.
0: ähm. Ja, ganz ja klar. Also dafür ist es auch gut, dass ähm, das es leitet doch mal über vielleicht auch zu dem zweiten, was jetzt, das eine war ja Wechseljahre, das, das andere war Wut. Wut. Mhm. Mhm. Genau. Worüber also entschuldige so bitte, Erik, wenn du das jetzt irgendwann <lacht> mithörst, dass <lacht> ich dich mit Wut assoziiere gleich. Ähm, ich erkläre das jetzt nochmal kurz. Ich glaube, also wir haben eine Geschichte, der, äh, also eine Patchwork-Geschichte, mhm. ein Patchwork-System über jetzt 13 Jahre. Und da haben wir viel gut gemacht, glaube ich. Und trotzdem ist das einfach total fragil und für ein Kind immer, glaube ich, immer irgendwie ein Stück weit auch scheiße. Weil
1: er ja, zwischen den genau, ja, einzelnen dann, Systemen sich bewegen genau, wollte, musste, konnte?
0: Musste am Anfang, das war ja nicht seine Entscheidung, mhm. er war dann sechs. Aber wir haben so ein, wie heißt das, äh, wie heißt denn dieses Modell? Also so ein Wechselmodell, glaube ja. ich, heißt das, ne? mhm. gemacht. Ach so, eine Woche so, eine Woche so? Eine Woche so und mhm. später dann zwei Wochen so, zwei Wochen so. Und dann ist es ja ganz wichtig, dass man irgendwie auch eine Beziehung aufrechterhält mhm. zum Ex-Partner und so. Dass man, das haben wir ähm, gemacht und das haben wir auch teilweise wirklich gut geschafft und teilweise hat das aber auch, glaube ich, von, von allen Seiten irgendwie verlangt, dass man ziemlich balanciert mhm. und Kompromisse macht und vielleicht ein paar Dinge nicht so äußert irgendwie und ähm, ja. adressiert in einer Form, die, die eigentlich dem Inneren entspricht, also seine Wut auch nicht, nicht rauslässt oder so. Ja. Ja, oder, und da meine ich, das ist, glaube ich, auch nochmal, kommen wir nochmal zum Anfang zurück, ähm, eine weitere Falle, glaube ich, in diesem spirituellen Raum. Für mich, die ich jetzt mhm. irgendwie, es gibt ja viele Fallen, aber ähm, das ist die der in der Psychosynthese nennt man das die, die heilige Teilpersönlichkeit, mhm. die irgendwie na, sich nicht mit den eigenen Bedürfnissen und mit. Ich der, mal kurz fragen, was ist die Psychosynthese? Was das ist auch eine Form der, ähm, wie soll ich nennen, transpersonalen Psychologie. Okay. Roberto Assagioli hat das, das war ein Zeitgenosse von Freud, mhm. ein Italiener und der hat ähm, im Gegensatz zur Psychoanalyse, die sozusagen mehr auf die spirituelle... Ja, der hat Psychosynthese, hat er das genannt okay. und hat gesagt, wir sind nicht nur Trieb und Angst mhm. sozusagen von unten gesteuert, mhm, sondern wir haben auch einen Sinnsinn und wir wollen uns irgendwo hin entwickeln und ja. ähm, hat sozusagen den ganzen transpersonalen Raum auch mit reingenommen, der war auch sehr äh, östlich orientiert, also östliche Weisheitslehren hat er studiert und hat das eigentlich so als erste westliche Psychologie, finde ich, ganz sehr gut, schön integriert, mhm. diesen transpersonalen Raum und ähm, ich glaube Menschen, und da zähle ich mich dazu, die sich dazu hingezogen fühlen, ähm, werden leicht verleitet, irgendwie dann sich nur noch in diesem transpersonalen, heiligen, lichtvollen Raum zu mhm. bewegen, weil da ist es ja so schön und angenehm. Mhm. Und es kann aber echt eine Falle sein, wenn man jetzt, ähm, also es gibt eine Freundin, die auch Ausbilderin ist, die nennt das die, Darf ich ein bisschen platt sagen? Unbedingt. Die Scheiße mit goldenem Licht zunageln. Ja, so nennt sehr die das. schön. Ja. Mhm, Und das
2: finde ich ja. irgendwie sehr, sehr plakativ. <lacht> sehr gut. Wie sagt immer, man muss in, bei allem auch in der Lage sein, sein Auto zu tanken, ansonsten ja, genau. hat man ja. verloren. Genau. Ja,
1: also mir ja. nützt die ganze Spiritualität nichts. Nee. Wenn ich das nicht mehr kann, wenn ich es nicht mehr mhm. zusammenbringe, mhm. im wahrsten Sinne diese oberen Chakren mit den unteren zu genau. verbinden. Genau. Weil natürlich ist es oben alles viel leichter, ja? Da sausen ja. die ganzen Engel und ja. ähm, da ist ja alles irgendwie ja gülden <lacht> und zauberhaft mhm. und eine Sternschnuppe jagt die nächste. Heilig, heilig, Ja, alles ja. super heilig und mhm. da haben wir auch gar keine Wut und das ist alles so süß genau. und so. Boah, ist das da schön. <lacht> so aber, sand. Genau, aber also kann ich sofort rein, geht mhm. in der Zehntelsekunde, aber mhm. ich kann ja auch in der gleichen Sekunde sagen. Und dann gehst so du in Berlin auf die Straße. Ja, und meine Füße <lacht> genau. fühle ich dann schon lange nicht mehr. Ja, genau. Also genau. dann bin ich nur noch ja. irgendwie schwebig über allem. Ja. Äh, ja, und da muss eigentlich nur irgendwie der erste Krankenwagen kommen mit irgendeiner. Sirene oder mhm. zu viele Leute und dann hups. Genau. Ja, und dann ja. kommt eins zum anderen. Ja. Also ja. deswegen das, ich finde total... Ich diesen Raum. Ich kenne ja. diesen <lacht> Raum und bin auch eben so dankbar um meine ja. Patricia White Buffalo, ja. Ja. meine Lehrerin, weil die das von Tag 1 ja. mir wirklich oder uns allen so eingetrichtert ja. hat. Also fang mit dem ersten Chakra an, mhm. das aufzuräumen. Ähm, ja. Sonst ja. brauchst du gar nicht nach oben. Ja. Ja. Und deswegen genau. gehe ich da... Wir kamen Sehr ja halt. über
2: die Wut. Jetzt haben wir uns so ein bisschen ja, verloren. Ja, wir ja, haben das schon Thema verloren Wut im transpersonalen Raum. Das <lacht> geht so leicht. Ja. Die, die Wut will irgendwie nicht so richtig raus ja. ins Leben. Was, was war mit der Wut? Hast okay. okay. Das vorhin mit deinem Sohn ja, zusammengeknüpft? Ja, genau. Sehr gut, danke schön.
0: Ja, danke. Mhm. Mhm. Ich wollte schon wieder abfliegen. Ne? Ja, ich, ich auch. vorne <lacht> aus dem Boot.
1: Ich bin da ja auch. Aber schön zurück an Ich Danke, ja. genau. Schön zurück
0: auf dem Boden. So. Genau. Naja, aber durch dieses, ich sag mal, diesen Anspruch irgendwie auch, dass es immer alles so, ähm, so lichtvoll sein muss. Ähm was nicht die Psychosynthese den sagt. den Teil ne? gar nicht zugelassen? Habe ich den Teil nicht zugelassen, beziehungsweise habe ich eigentlich dafür gesorgt, oder das hat mir dazu geholfen, dieses System so auszubalancieren, weil ich konnte, ich hatte so viele Möglichkeiten. Wenn ich eigentlich meditiert war, habe ich es wegmeditiert, war, oder? wegmeditiert ja. oder ich habe ein bisschen Ho'oponopono gemacht. Oder ich habe eine Aufstellung gemacht. gemacht Ho'oponopono, das ist so eine hawaiianische ah, okay. Vergebnisarbeit. Also also räuchern Arbeit. oder irgendwie. Alles Mögliche habe ich gemacht, ja, aber ich habe nicht gesagt, du Arschloch. Aber du hast ja nicht ja. Den, den Knibbel ja. genommen und irgendwo drauf genau. gekloppt. Genau. Genau. Okay. Und das hat zwar funktioniert, also das System hat gut irgendwie, mhm. wir haben das gut ausbalanciert und ich sage jetzt auch nicht, dass ich die ganze Arbeit gemacht hätte oder so, ja, mhm. sondern, aber ich habe, das war mein Weg, damit umzugehen mhm. und darüber habe ich einfach mein Bedürfnis nach echt Grenze setzen und zwar deutlich ähm, übergangen, mhm. oft. Und ich glaube, damit bezahlt man irgendwann, da, da habe ich den Preis für bezahlt, jetzt, mhm. indem ich einfach, und es gibt ja diesen psychoanalytischen etwas Plattensatz, aber Depression ist nach innen gerichtete Wut oder nach innen gerichtete mhm. Aggression. Mhm. Und das habe ich tatsächlich, kann ich, kann ich voll unterschreiben. Konntest du die Wut jetzt rauslassen? Ja. Ja. Was habe dafür ein, Tools? Es mhm. gibt es für Tools? Es gibt die Ergotherapie. Aha. Kann ich wärmstens empfehlen. Okay, ja, das, das hätte ich jetzt war, im ersten nein, Moment nicht überhaupt Wut nicht. rauslassen verbunden. Ich auch
1: nicht. you
0: Genau. Ergotherapie in dieser Klinik war, wurde geleitet von einer... Ähm, auch weisen, älteren Frau, die ähm, und wirklich also ganz, ganz viele Prozesse, die du sonst in der Einzeltherapie verortet hättest, sind in diesen Ergotherapiestunden entstanden, wo du eigentlich nur einen Korb flechtest oder äh, einen Seidenschal machst oder irgendwie sowas, wo es darum geht, dass du dich selbst beim Arbeiten einschätzt. Habe ich da Lust zu? Habe ich da keine Lust zu? oder so Also, dass du bewusst mit dir umgehst. Und die hat mir, ähm, ich habe gesagt, ja, was könnte ich jetzt machen, ja, pflichtbewusst, mhm. vielleicht mal ein Korb flechten, kann man mhm. ja zu Weihnachten verschenken oder so. <lacht> und dann gucke ich sie an und sage, aber eigentlich will ich was kaputt
1: machen. Sehr gut. Und dann sagt sie,
0: ah ja, okay. Und cool. so, was denn? Und so mit Zeitungen, wollen wir das mal probieren, okay. Dann hat sie mich ins Separé gebracht mhm. mit einem Stapel Zeitungen und hat gesagt, so, bitte sehr. Und, ähm, schön zerfetzen. Schön zerfetzen. Und ich habe wirklich einen Massaker da irgendwie verursacht. Andere Mitpatienten mussten manchmal reinkommen, um für ihre Körbchen da diese, diese Stäbe wieder neu nachzuholen und haben so schnell die Tür wieder zugemacht. Ja, schön. Das ganz und geil. Das, ich ja das
2: auch aus ja. einer äh, Arbeit. Äh, man, oder ich habe gar nicht gedacht, wie klein ich ein Stück zerfetzen kann. <lacht>
0: <lacht> Fand ich total toll. Also es hat ja. mich wirklich befreit so okay. von der Erfahrung her. Und am Schluss saß ich da wie so ein Häufchen irgendwie auf dem großen Zeitungsfetzenhaufen und gucke runter und dann fällt mir so ein Fetzen in, ins mhm. Auge und da steht geschafft, Ausrufezeichen drauf cool. okay. und das fand ich ziemlich gut. Okay, und beschreib mal das Gefühl.
1: Das Gefühl war total erleichtert. So eine Mischung. Erleichtert. Also auf Weg, und, aber dann auch mh. Charme und, ähm, boah, darf ich das? Oder hast du es dann nee. echt rausgelassen? Ja, das
0: der ja. ja total. Sehr gut. Das war wirklich nur, nur frei, mhm. so wie frei geputzt irgendwie, mhm. ne? so innerlich mal alles so raus. Schön. Und natürlich irgendwie ja, die Therapeutin, die lassen einen dann auch nicht in Ruhe. Ja, ja, so sozial akzeptiert irgendwie im Ergotherapieraum kann mhm. das ja jeder so nach dem mhm. Motto. Und jetzt ist eben die Übersetzungsarbeit wirklich ähm, in allen Situationen nicht unbedingt meine Wut zu kultivieren. Mhm. Darum kann es ja auch nicht gehen. Aber ähm, nicht mehr mein Bedürfnis irgendwie zu übergehen mhm. im Sinne der. Ich bin so reflektiert und ich kann so gewaltfrei kommunizieren, dass ich keinem irgendwie wehtue. Was auch eine Form von Kontrolle einfach ist. Ja. Mhm. Und nicht
1: irgendwie, ja. Und du gehst zum Boxen? Also.
0: Ja, und jetzt habe ich mich zum Kickboxen angemeldet. Mhm. Cool. Das tut auch, das tut, glaube ich, echt gut.
1: Ja, ja bin
0: ich ja auch. Ich hatte mal auch so einen Boxsack, den mhm. ja. musste auch dran glauben. Den haben wir irgendwie auch traktiert. Sehr schön. Ja.
2: Du, hast ja einen ganz engen, du hast ja einen ganz engen Bezug zur Natur. Du hast uns ähm, dein Buch geschenkt, den Herzschlag mhm. der Natur spüren. Bist du, vielleicht kommen wir gleich zu dem Buch auch so ein bisschen, aber ja. bist du auch in den Wald gegangen und hast gebrüllt und hast da die Wut rausgelassen? Ich weiß, das machen mhm. auch viele. Ja, das machen viele tatsächlich. Cesar hat das auch schon gemacht.
0: Cesar hat das, auch, hat schon das auch schon gemacht, okay. Ja, ich habe das auch schon gemacht. Ja. ja da war das jetzt irgendwie nicht so mein, mein Bedürfnis. Also jetzt, in, in, ich weiß nicht, ob es an dem Wald lag oder ob ich das schon irgendwie dann mit den Zeitungen schon ganz gut irgendwie erledigt hatte und am Rucksack. Aber ich kann das gut verstehen, also das, dass man das tut, weil da ist es irgendwie, da ist ja die, die Umgebung ist so unverurteilend. Mhm. Glaube ich, das spielt auch eine Rolle. Oder so erlebe ich auf jeden Fall. Gut, das kommt auf Anwohner. In Hamburg im Stadtpark stelle ich mir jetzt vor. Ja, nee, nee. Das ist nicht so einfach. Nee. Ja, aber ich, also ich denke jetzt an Wald, mhm. wo man irgendwie rundherum. Vielleicht mal ein wo Rehlein oder mhm. ein Fuchs, der sich wundert, aber wo du sonst alleine bist. Mhm.
1: Kommen wir nochmal also kurz ähm, einen Schritt zurück und dann kommen ja. wir gleich nochmal zu deinem, zu deinem Buch oder auch zu deiner ähm, naturtherapeutischen Ausbildung, mhm. die du auch gemacht mhm. hast, weil es kommt ja dann wird ja alles dann eins. Mhm. Ähm, wie war dein Wut bei dir früher zu Hause aus der Familie, aus der du kommst?
0: Also gab es die? Mmh, nee, eigentlich nicht so wirklich. Es mhm. war eher irgendwie, wir machen kein Spektakel, mhm. so. Mhm. Und ähm, also da, wo ich erinnere, dass die mal rauskam, war irgendwie so kanalisiert, wenn es mal ein Ikea-Regal aufzubauen gab. Ah. Dann gab es da irgendwie ein bisschen aggressive Laute, so okay. aus dem Wohnzimmer oder was auch immer. War Ikea schuld und dann war Ikea das Ikea schuld und dann ja. war das da irgendwie kanalisiert und dann ja. war wieder gut. Okay. Also so, ja. ja. Also so dieses, ähm, ja, wirklich mal rauslassen, war nicht. Nee, war eher nicht. Mhm. Okay. Ja, aber ich erinnere auch nicht, dass das irgendwie schwer bestraft wurde oder so, es war, war halt einfach irgendwie nicht.
1: War nicht wirklich Nö. da. Nö. Also da ja, aber Deckel genau. drauf und genau war weiter geht's. Wir machen kein Spektakel. Ja.
2: ja, wir machen kein Spektakel. Ja, das ist natürlich, ich meine, jetzt denke ich natürlich auch an zu Hause und mit den Kindern und die haben ja, die haben ja so unkontrollierte Wutausbrüche mhm. auch gerade mhm. in diesen jungen Jahren und das immer zu lassen und auch zuzulassen mm. und zu sagen, ja, es ist wichtig und komm und brüll und mm -hmm. so. Puh,
0: also. Ja. Ja. Ist auch tagesformabhängig, ne? wie, wie man
2: das irgendwie. <lacht> kann ich auch nicht mal
0: wegmeditieren. Wie heilig man da
2: jeweils ja. mit Drogen geht. Ja. Ja. Aber wichtig, super wichtig. Ja. Also ja. ich, ich sage das ähm, meinen Kindern ganz oft, mhm. so, wenn die so einen Wutanfall haben, sei, sei da, so mhm. lass es raus. Okay, ja. du bist wütend? Genau. Ja. Du bist wütend. Du bist wütend, ich genau. sehe, dass du wütend bist. Ja. Worüber bist du wütend? Okay, dann mhm. sei wütend. Mhm. So, das ist nicht immer, sage okay, geh in dein Zimmer, mach die Tür zu, sei da wütend. Mhm. <lacht> ähm, das ist tagesformabhängig,
1: aber... Ja, darf man aber bei der Selbstfürsorge übrigens auch machen. Ja, man muss es nicht ins ja. Ohr... Man muss es nicht Nee, Also man kann sagen, es ist okay, dass du ja. wütend bist. Mhm. Ich brauche mal ganz kurz hier eine kleine äh, Grenze zwischen mhm. uns. Ähm, mhm. Alles gut, mhm. weil sonst geht es auch ins Auge. Also mhm. die Variante gibt es auch. Mhm. Ja,
2: das ist ein guter Reminder. Mhm.
1: Sonst kann die Wut auch überschwappen
2: Ja.
0: auf einen selber, mhm. das ist selber wütend.
2: Genau, oder man muss selber. Man erst mal infiziert damit. so sein Umfeld dann damit, das auch nicht gut ja. für ja. Ja.
0: Aber also grundsätzlich, glaube ich, ist es echt echt gut, den Kindern das zuzugestehen und einfach mhm. nur zu sagen: Okay, du bist
1: wütend. Ja. Mhm. wäre ich vielleicht an deiner Stelle auch. Mhm. Und trotzdem ist es jetzt so, oder irgendwie. Ne? Mhm. Ja. Wie bist du denn. Ähm, Dahin gekommen, dass die Natur für dich so eine große Rolle spielt? Mhm. Also, weil du lebst mitten in Berlin, ja. mehr oder weniger?
0: Ja. Wie bin ich dahin gekommen? Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, die Anfänge waren immer in Schweden, mhm. so als Kind. Waren wir ja. ganz viel in Schweden, mhm. weil meine Mutter ja Schwedin ist. Ach, ja. Und äh, waren da immer auf der Schereninsel und sind da durch den Wald gestopft und, und so. Mhm. Dann bin ich aber total zur Stadtpflanze mutiert. Ich bin ja in Bonn und Köln und Berlin groß geworden. Und dann hat mich irgendwann wieder, ich glaube, über die Geomantie so... Magst du das erklären? Ich kann es nicht genau erklären, ehrlich gesagt. Das ist also ein das Wissen von den Erdkräften vielleicht, kann man das so sagen. Oder von, von dem, was sonst noch wirksam ist, jenseits der... Naturgesetze, die wir so aus der Physik kennen. Mhm. Also das, ob das jetzt irgendwie Energielinien sind oder ähm, Elementarwesen oder...
1: Das ist eigentlich eine ganz spannende Mischung. Wir hatten ja so den einen auch äh, in dem spirituellen Coaching, genau. der ja sehr, sehr ja. klug und wissend mhm. war über diese ganzen... Linien, also yeah. diese ganzen Netze yeah. unterhalb äh, der Stadt. Genau. Äh, und ich wir bin so jetzt gerade kurz, kurz ausgestiegen, aber auch weil ich hier dein Buch
2: in der Hand hatte. Mhm. Er helft mir kurz rein in das Thema. Ich bin da nicht. Genau, also genau.
1: wir hatten da in dem Lehrgang einen, ähm, der sich mega auskannte mit diesen ganzen äh, Netzen. Also Curie Netz ist jetzt nur eins, was ich mhm. kenne. Mhm. Ähm, oder Leylines oder? Leylines mhm. und wir waren selber äh, irgendwie auch auf dem Pariser Platz, dachten mhm. wir, boah, ist das furchtbar und so mhm. viele Menschen und mhm. so viel ehemalige Grenze und weiß ich nicht, was ja alles furchtbar. Und der war aber so super gechillt und dachte, mhm. also das wäre hier der besonders heilige Raum. Ja, der Tempel. Ne? Der Tempel und wir alle so, äh, also haben wir irgendwas nicht richtig verstanden. Ja. Ähm, und der hatte wirklich eben unfassbares Wissen mhm. an tatsächlich technischem Wissen, also was ja auch kein Humbug ist, sondern das ist auch eine ganz äh, alte... Wissenschaft, ja. Alte Wissenschaft. Oder ja. ähm, was, was macht die genau? Also was sind Eyelines? Leylines. Leylines.
0: Ich kenne mich da nicht. Das sind, schon gesagt. Also ganz genau kann ich dir das auch nicht erklären, weil ich da, ich, da bin ich kein Experte. Aber ähm, das sind Erdkraftlinien, Kraftlinien, Kraftlinien mhm. die über die Erde laufen. Mhm an verschiedenen Orten auch Schnoten, Schnittpunkte so und Knoten, Knoten und, und, ja. also das und Energiefeld besonders bilden sozusagen und an diesen Orten wo, wo das zum Beispiel das Energiefeld ganz kraftvoll ist. Ähm, hat man oft irgendwie Sakralbauten gebaut früher oder Tempel hingebaut mhm. oder Stonehenge oder was das auch immer. Hab also
1: das habe ich neulich
2: gesehen in der Doku auf Arte großartige, ja. echt großartig. Genau und das Doku. haben die mit Wünschelruten ja, natürlich spannend. früher, ja.
1: also als Hilfsmittel, aber ja. es wird ganz sicher auch welche gegeben haben, die, die das einfach gespürt haben. gefühlt haben. Ja. Genau. Und man sagt ja zum Beispiel, wenn du Kindern äh, kein Bett hinlegst, sondern die einfach auf den Boden legst, mhm. Äh, mhm. die suchen sich nachts unbewusst, die Stellen, wo mhm. sie nicht auf einem Kreuz liegen oder auf einem Irgendwie, mhm. also da, wo freier Raum ist und wo, wo es gut schwingt, da legen die sich hin.
0: Genau. Und das ist
1: einfach so ein Urinstinkt, den wir eben eigentlich alle haben und da gibt es aber inzwischen ganz viele, Ja, das ist eine Wissenschaft, das ist ja. alles messbar und das eben weit entfernt von, von Humbug. Mhm. Genau. Also wie kam wir jetzt dahin? Haben wir kamen ja. dahin, wie
0: kommst du zur Naturtherapie,
1: glaube ich, war so der genau. der Also Schwen,
0: deine Mutter, das mhm. hatte ich noch. Ähm, genau, da dann, dann bin ich irgendwie voll in, in Großstadt mhm. äh, auch aufgegangen, fand ich immer super. Kiez, je mhm. kieziger desto besser mhm. und so, ja. mhm. Und dann irgendwann habe ich einen Vortrag gehört von Marco Bugatschnik, der eben Geomant ist und habe gedacht, wow, das öffnet sich ja nochmal irgendwie so eine ganz neue Welt und habe gemerkt, wie mich das anzieht. Und so von dem aus ging der Weg dann, sich da immer mehr mit zu beschäftigen und ähm, letztlich habe ich eine Natur, systemische naturtherapeutische Ausbildung nochmal gemacht. die total, drei Jahre, ne? Ja, drei Jahre und jetzt läuft auch gerade die Fortsetzung dazu. Und das, da finde ich einfach auch die Form der Ausbildung so wunderbar. Du gehst wirklich raus. Wir sind eine Zehnergruppe von Frauen, die irgendwie ähm, das lernen wollen oder da mehr mitarbeiten wollen. Und die Module finden im Wald statt. Also wir auch gerne im
1: Januar. Also das ja, 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 weiß ja. ich, was du erzählt ja, genau. im Januar. Dachte, oh.
0: Genau. <lacht> Gut, da waren wir drin, das muss ich dazu so. sagen. Da waren wir auf der Hallig irgendwie und waren dann in so einem Schullandheim oder so. Okay. Aber wir waren auch bei minus 10 Grad schon draußen im Wald. Also es ist und wir schlafen dann draußen Eben. im Tab und äh, gekocht wird im Wald und äh, gelebt wird im Wald. Und das, da habe ich wirklich so... Erfahrung gemacht, dass ich dachte, Mensch, der ist das ist wie, ich bin irgendwann mal nachts aufgewacht und es war mondbeschienen alles, das ist ja, also ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, ich hatte das vorher noch nie gesehen, wie ein Wald bei Vollmond aussieht und habe mich so umgeguckt und hatte überhaupt keine Angst, sondern ich habe irgendwie gedacht, boah, es ist wie mein Wohnzimmer, ich wohne hier, ich bin Teil davon.
1: Und, und so du warst ein paar wahrscheinlich solche. auch nicht alleine, oder?
0: Ich also war, dieses Gefühl genau. meine ich
1: von, warst du alleine?
0: Ja, ich war, also ich war nicht alleine im Wald. Die anderen waren natürlich auch da, aber nicht direkt neben mir.
1: Die sind ja dann weiter weg. Ne? Und trotzdem weißt du, du bist nicht alleine. Ja, wobei ich zum Beispiel, also ich habe ja so ein Vision Quest gemacht. Ja. Ähm, und, äh, das ist auch toll. Ja, und da hatte ich eben vorher so wahnsinnige Angst, dass ich alleine bin. Also ja. weil jeder wirklich so einen eigenen Spot haben musste in mhm. der Wüste, in Kalifornien. Mhm. Äh, und davor dachte ich, oh Gott, das ist echt mein Untergang. Dieses Alleinsein, mhm. sich allein gelassen fühlen. Und dann weiß ich es ja am ersten Tag da in der Vollpanik, ähm, dann einfach so rausgerufen habt, also ja. leise, aber ja. in diese Welt oder in ja. diese Wüste, also man liebt mich hier eigentlich irgendeiner. Mhm. Und dann kam das in solchen Schüben, mhm. dass ich sofort irgendwie kam es irgendwie literweise aus meinen mhm. Augen raus, ähm, mhm. weil diese Elemente und mhm. diese Natur dann eben wirklich sofort anfängt ähm, zu sprechen so oder zu kommunizieren. Ja, ja. Und wenn du dann schon so gegrillt bist, ähm, ja. ja, dann hörst du eben ja. und fühlst auf einmal, ja. dass du alles andere als alleine bist. Und das findest du, findet nicht statt irgendwie, äh, weiß ich nicht, in München am Stachus oder ähm, auf Absolut. irgendeinem anderen Kiez. Also es ist ja. ein anderes Beisammensein dann oder da ist es viel, viel, viel leichter, sich eigentlich alleine zu ja. fühlen als in der Natur. Viel leichter, sich verbunden zu fühlen. Verbunden zu fühlen. Ja, Schön. genau. Schön. Ja, das finde ich auch. Das
0: ist, der Kontakt ist leicht möglich.
1: Also, mhm. Ne?
0: Mhm. Und es ist echter Kontakt. Das mhm. war für, für mich so faszinierend. Ich habe irgendwie gedacht, klar, kann ich mich irgendwie dem Baum zuwenden und ich kann ja auch mal versuchen, den zu umarmen und so, ne? der Klassiker. Aber letztlich spüre ich doch da nur Rinde mhm. oder hart mhm. oder so. Und wirklich zu fühlen, wie wie da eine Verbindung entsteht und nicht jetzt irgendwie, ich kann nicht hören, was der sagt, natürlich nicht, aber es ist trotzdem eine Kommunikation, die irgendwie von Herz zu Herz geht. Und das finde ich ganz, also einige würden natürlich sagen, das ist alles Einbildung und das ist irgendwie damit wir uns ähm, nicht so alleine fühlen, aber ich glaube, das, ist, das kann man gar nicht jemanden davon überzeugen, sondern das muss man mhm. erleben. Mhm. Und ähm, durch dieses Sein draußen, und so arbeite ich ja auch mit Leuten, jetzt die Anliegen haben, Fragen haben oder so, dass wir rausgehen.
1: Mhm.
0: Mm, nicht mehrere Tage, das habe ich noch nicht gemacht. Das wäre aber noch so ein Traum, mhm. irgendwie wirklich das zu machen. Ähm, und über diesen Raum, der sich da öffnet, und ich habe das Gefühl, inner, innerlich öffnen sich dann einfach auch so mhm. Wahrnehmungsräume, die ich sonst nicht zur Verfügung habe. Mhm. Und darüber werde ich so offen und dadurch, dass ich mich verbunden fühle, habe ich auch weniger Angst. Und irgendwie kommen dann die Themen leichter ins Bewusstsein, weil sie irgendwie wie so eingeladen werden. Mhm. Und ich habe teilweise Erfahrungen gemacht, jetzt auch bei der Begleitung von, von Menschen draußen. Ähm, die dann wie so von der Natur Zeichen bekommen haben, wie, wie, also wie sie haben sie interpretiert, aber auf der anderen Seite hat jeder von denen irgendwie gesagt: Nein, das, das war so. Also die Bäume haben genickt oder irgendwie mhm. sowas, ja. Oder bei einer Aufstellung weht irgendwie was in den Kreis mhm. rein und liegt dann genau an dem richtigen Zeitpunkt. Mhm. Und die Frau sagt: Ach, jetzt, jetzt mhm. macht alles Sinn, so ungefähr. <lacht> und da ist irgendwie so eine, ja, eine Zwiesprache mit der Natur, die mhm. mich total. Beglückt. Mhm. Mhm. Und erreicht. Und erreicht und, und, und irgendwie so. Ja, die mich rührt.
1: Mhm. Mich echt rührt. Mit was für Themen kommen mhm. denn die mhm. Klienten, wie nennst sie die? Klienten, ja. ja. Ganz, unterschiedlich.
0: Mhm. Ganz unterschiedlich. Aber meistens geht es ja um irgendwie einen Veränderungsschritt, der ansteht. Mhm. Und ob das jetzt aus dem Leiden kommt oder aus dem. Aus, ja, doch, meistens ist es ja ein Schmerz, der mhm. einen irgendwie dazu bringt. Was anders machen zu wollen und dann kann es sein, dass es was loszulassen gilt oder, oder was zu integrieren gilt
2: einfach, oder einfach nur einfach sein. Nur sein. Genau. Ich also, glaube, wir haben das auch ein Stück weit verlernt, also ja. mit der Natur zu sein. Mhm. Mich hat das, wir hatten ja da gestern einen Post zugeschrieben mit diesen Erntedankzeiten, auch zu mhm. gucken, was war das ja. Also auch mhm. dankbar für die, nicht nur für die Ernte im Außen, ja, die Äpfel und die Kürbisse, sondern mhm. auch zu gucken, was ist denn. Was war denn im Inneren mein Prozess, ähm, yeah. so zur Ruhe zu kommen und ähm, bewusster sich nicht von dem Außen, also den Feiertagen und so mitnehmen zu lassen, sondern mm. zu gucken, okay, was passiert in der Natur. Tisa, du hast es so schön gesagt, die ab jetzt, wir haben jetzt ähm, September, Oktober, ähm, passieren die Dinge unter der Erde, also mm. im Innen und dürfen dann im Frühjahr
1: wieder nach außen Genau. Also alles zieht sich so ein bisschen zurück Richtung ja. Erde ja. und wir denken ja von außen Okay ist jetzt alles tot ja. So weil kein Blau, kein Baum mehr passiert dran ja alles mehr. grau ist passiert ja, ja nichts mehr wird jetzt tiefgefroren. Genau. gefroren ja. ja April April also da ja. ist ja unter der Erde passiert alles und äh, bereitet sich eben ganz langsam dann wieder ja. auf den Neustart vor ja. und wir tun gut daran damit zu gehen Genau also es passiert
0: was und auf der anderen Seite finde ich auch einen ganz schönen Aspekt an dem Winter und Herbst dass auch wirklich nichts passiert also, mhm. ne, dass nicht Aktivität so viel mhm. sichtbar ist. Sondern, und das, das ist was, glaube ich, was wir uns viel zu wenig erlauben. Mhm. Einfach mal zu sein, einfach mal nichts zu tun. Nicht immer dieses
1: Doing, mhm. sondern Being. Mhm. Mhm. Ja, bewusst auch sich die Stille zu erlauben. Ja. Also ja. irgendwie Kerzen ja. anzumachen. Ja. Ein schöner Post. Wir waren ja ganz inspiriert von, von Kaya Andrea die mhm. äh, letztes Jahr, letztes Jahr äh, vor zwei Wochen auf dem Dana-Fest auch war. Mhm. Ähm, und äh, das hat mich heute Morgen auch nochmal sehr berührt, dass die Frau ähm, eben zu Hause eigentlich für das Feuer zuständig war. Mhm. Also das ganze Jahr über. Mhm. Und ähm, dass uns das sozusagen auch abhanden gekommen ist, weil wir... Wir werfen alles in die Tiefkultur und mhm. äh, kaufen alles. Und ähm, ja, dann machen wir unseren, unseren Herd an und äh, so. Aber es gibt überhaupt keinen Unterschied genau. zwischen, zwischen Dezember und, äh, und Juni. Wir kontrollieren das alles. Das genau. Wetter, ja, das alles also Prinzip, ja, genau, das ist alles ja. gleich. Das ist alles das Gleiche ja. und es ja. gibt überhaupt keine, ja. keine Wechsel und ähm, mhm. eben auch so der, der November, vor dem haben ja die meisten Leute dann enormen Respekt, mhm. äh, Toten, Sonntag, Hilfe. Mhm. Was können wir da an schönen, was gibt es an schönen Rituale,
2: die man vielleicht machen kann, um die Jahreszeiten jetzt so
1: Genau, aber das ist ja auch ein Thema.
2: Einzuleuten. Mhm, die Übergangsrituale. Ja.
0: Also, was ich jetzt, ich glaube, das ist so ein. So ein ähm, eine Grundvokabel irgendwie von, von Übergangsritual. Es ist, glaube ich, egal, ob das jetzt von, von Jahreszeit zur anderen oder von Lebensphase zur anderen oder sowas geht. Aber was ich immer ganz, ganz schön finde, ist, das Alte zu benennen. Also das, was ich zurücklasse, im Guten, ne? also das Würdigen, aber auch vielleicht das, was ich
2: bedauere,
0: mhm. äh, beides zu benennen. Und ähm, in irgendeiner Form, und meistens weiß man das selber, am besten, wie will ich das ausdrücken in mhm. der Natur zum Beispiel, will ich da was irgendwie vergraben mhm. oder will ich was gestalten und ähm, den Elementen überlassen oder will ich was dem Wasser übergeben oder mhm. dem Feuer oder mhm. wie auch immer. Und dann wie so eine Schwelle zu markieren und ganz bewusst über diese Schwelle zu gehen, wenn, wenn das Alte bedient mhm. ist, behandelt, wertgeschätzt, in gesehen, in Frieden kann. gebracht, mhm. genau, dann gehe ich über die Schwelle und dann Entweder habe ich schon eine Idee, was dann kommt, oder ich lasse mich da wirklich inspirieren von dem, was mir entgegenkommt. Also Ich, ich kann loslaufen im Wald und, und denke, wo ist, wo ist denn jetzt die Zukunft, wo ist das Neue? Und dann mache ich mich auf den Weg und dann werde ich auf jeden Fall irgendwas finden, was mich anspricht. Ja. Ähm, und dann kann ich darüber wieder gucken, was, was symbolisiert das vielleicht für mich oder was ist das? Oder, also, oder ein Wissen taucht in mir drin auf oder ich bin einfach nur erstmal in dem Neuen.
1: Das, das ist auch ist schön, auch sich auch, oder in dem ist nicht Wissen. Genau, Das finde ich einen ganz besonderen Zustand. Ja. Das weiß ich, als ich das das erste Mal hatte, das mhm. hat mich wahnsinnig bedroht, mhm. es nicht zu wissen, ja. um mal keine Antwort zu haben. Ja. Auf was passiert morgen, wo will ich hin, was will ich sagen? so an. Nein, <lacht> das kann ich sonst. <lacht> okay. ähm, ja. Was ist denn, oder hast du tatsächlich also jetzt, wenn du die Schwelle überschritten hast mhm. von aus der Klinik raus wieder in dein mhm. Leben, also ich würde jetzt mal ja, mutmaßen, das ist dass, es dir, dass du das schon in irgendeiner Form vielleicht gemacht hast ja. im Wald, mhm. hast du schon so eine Idee, wo es jetzt mit deinem neuen mhm. Wissen, mit deiner Food und ja. Ähm, ja. wo es hingehen kann?
0: Also ich glaube, ich gestatte mir jetzt auf jeden Fall ein langsameres Tempo, mhm. Oder ich sag mal kurz, in, was mir in dem, auf dem, die Schwelle im Wald war, eine umgestürzte, große, riesige Birke. Mhm. Und da bin ich, musste ich wirklich rüberklettern. So. Und dann hinter der Schwelle war wirklich so hügeliges, dickes, fettes Moos. So, wo man sich so richtig schön reinlegen konnte irgendwie und die Sonne schien durch die Blätter. Und es war wirklich schön, da einfach zu sein. Und dann fiel mir so ein Gebilde auf in einem Baum, das waren wie so Spinnweben, ganz, ganz viele und da schien genau die Sonne durch. Das habe ich dann auch gefilmt, weil ich das so, so schön fand. Das war so wie, wie Seidenfäden, wie so wie so Gold-Silber-Glimmen irgendwie, so ein richtiger Ball zwischen den Bäumen. Kannst du das vielleicht checken? Dann ja, das schicke ich posten euch. Posten wir das mal ja. auf unserem ja, echt podcast und da blitzte so die Sonne durch. Und ich, ich lag im Moos und habe das mir angeguckt und dann dachte ich so, da war ich irgendwie wow. wow. Es ist einfach, es ist gut so, wie mhm. es ist jetzt erstmal. Das mhm. finde ich schon mal eine ziemliche Erkenntnis. Mhm. Und ähm, ich werde mir wirklich ein anderes Tempo gestatten. Mhm. Hattest du nicht auch die Spinne
1: als Krafttier? Ja, mhm. die Spinne hatte ich als Krafttier. Ich genau. Und die hatten mal. Mhm. Ja, die
0: hat da war sie wieder. Hat mir noch mal ein, ein kleines, eine kleine Botschaft geschickt. Mhm. Mhm. Und die, wofür steht noch mal die Spinne? Also wofür sie für mich stand, war, dass sie sich ganz, ganz schnell ein neues Netz bauen kann. Mhm. Und mhm. dass sie immer in der Lage ist, nur mit zwei Zweigen, sie braucht eigentlich nur zwei Punkte und dann kann sie da irgendwie ein Wahnsinnskunstwerk irgendwie hinbauen, mhm. wo sie sich zu Hause fühlt. Und das war für mich so eine Kraft, ich, ich schaffe mir einfach mein, mein Zuhause selbst. Dein eigenes. Mhm. Und mit Zuhause meine ich jetzt nicht die Wohnung, sondern ja. irgendwie mein inneres Gefühl von Zuhause sein mhm. und von geborgen sein mhm. und so weiter. Mhm. Und das war jetzt auch noch mal beleuchtet. Mhm. Das war ziemlich gut. Gülden mhm. beleuchtet. Aber, und das ist auch die zweite Erkenntnis, nicht mehr irgendwie nur Gülden, 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 <lacht> sondern auch gut, die Erde und den Hintern im mhm. Moos zu mhm. haben. Und zu sagen, und hier sitze ich jetzt erstmal oder bin ich einfach nur? Mhm. Das reicht, es ist genug. Mhm. Mhm. Und das, das wirklich beizubehalten und umzusetzen, das wird schwierig. Ja. Also das, das wird eine Herausforderung für mich, das weiß ich, weil das bedeutet auch Dinge abzusagen oder nicht anzunehmen mhm. oder also sich irgendwie zu beschneiden klingt so negativ, das meine ich nicht, sondern sich in, in, in dem Sinne den Raum enger zu machen,
1: damit ich innerlich weit bleiben kann. Mhm. Vielleicht so.
0: Mhm. Macht das Sinn, das ja, Bild?
1: Ja, also deinen inneren, weiten Raum zu erhalten. Ja. Ähm, Dadurch, dass ich nicht so viel im Außen mich verbreite. Ja, oder also, was ich nachfühlen kann, ist, dass wenn, wenn zu viel von außen mhm. kommt, wird mein Raum schnell mhm. kleiner. Mhm. Genau. Also da immer wieder diese Balance finden. Wie ja. viel brauche ich von außen? Mhm. Wie viel tut mir auch gut im Außen? Mhm. Also weil haben wir vorhin auch kurz gesprochen. Mhm. Wir sind beide nicht der Typ, der so Hexenartig, also ich liebe Hexen, aber ja, äh, ja. sich so abmelden will in den Wald und ähm, nur noch irgendwie mhm. in so einen Jutesack laufen möchte. Und ähm, <lacht> nee. Also wie geht dieses irdische? Ja. Ähm, Finde ich eben eine der ganz großen Fragen. Total. Immer. Also wann muss ich in den Wald? Ja. Äh, und sag alles ab. Mhm. Und dann ähm, habe ich auch richtig Lust und darf auch jetzt während Corona auch mal sagen, mehr reicht es ja jetzt, ich will genau. einfach Party. Ähm, mhm. Wo habe ich da die richtige Dosierung und die findet sich ja immer genau. wieder neu. Ja. Und damit sind wir sozusagen wieder beim Anfang. Ich versuche
0: da lang zu gehen, wo es leicht geht. Mhm. Und das ist für mich vielleicht auch dieses, ne, dieses Spinnweben, in der Sonne flackern. Mhm. Das sah relativ leicht aus.
1: Ja. Leichtfüßig
0: ist die ja auch unterwegs mit mhm. den vielen. Ja. elegant Füßen. geradezu. Geradezu elegant. Ja. Ja. Das finde ich auch. Und, Und am Anfang des Klinikaufenthalts mit besagter Pflegekraft, die irgendwie mhm. fand, das ich so ein Kackalter habe, <lacht> ja. da hat sie mich gefragt, was wäre denn so Ihr Ziel, Frau Behrendt? Dann mhm. habe ich gesagt, auch hm, oh, habe ich viele, aber ich glaube, ich will leichter werden. Mhm. Und das meinte ich sowohl irgendwie ne, kilomäßig als auch, aber vor allem innerlich wieder leichter werden. Das mit den Kilos hat nicht so, ich glaube, ich habe zwei Kilo, irgendwie. Okay. naja, immerhin. Sind immerhin. das nicht zwei Kilo? Zwei Kilo sind Meine zwei Meine Mutter Kilo. würde sagen vier Pfund. Vier Pfund, Hört sich genau. doch so viel an. Und warte mal, zwölf Pfund oder <lacht> <lacht> Ja. Ähm. Ja, und, ähm, aber dieses innere leichter werden, das symbolisiert dieses Bild auch nochmal. Ich schicke euch das auf jeden Fall. Ich mhm. habe das jetzt die
1: ganze Zeit vor Augen und ihr seht es nicht. Das alle. müssen wir teilen einmal. Ja. Ja. Mhm. Schön. Ja, und was kannst du ähm, den Hörern mhm. mitgeben? Oh. Also wo, also es ist jetzt rückwirkend ja gar nicht zu sagen, ich hätte jetzt da mehr aufpassen müssen oder nee. irgendwas, sondern äh, ich finde es mhm. ganz erstaunlich, dass du so, dass du so viel, ähm, also du, du fühlst und siehst schon so viel Positives, mhm. was diese Zeit, ja. jetzt nicht nur diese acht Wochen, sondern auch dieses Dahinkommen, mhm. äh, was da für dich alles drin war. Ähm, ja, gibt es irgendwas,
0: wo du sagst? Ja, ich glaube, das, was mir jetzt einfällt, ist gnädig mit sich sein. Mhm. Das ist, ähm, weil wenn ich, wenn ich so zurückgucke, das, das ist das, woran es mir so ein bisschen ähm, glaube ich, gemangelt hat. Mhm. Dass, dass ich irgendwie dachte, na, aber ich muss es noch weiter schaffen, aber ich muss es doch noch weiter schaffen und ich kann doch so viel und deswegen muss es doch noch weitergehen Und gnädig wäre vielleicht mit mir gewesen zu sagen, okay, du kannst jetzt aber einfach mal nicht mehr. Ist okay, mhm. ist okay.
1: Mhm. Also darf mhm. ich äh, in Anführungszeichen Schwäche ja. zeigen? wenn das Schwäche ist, weiß es nicht. Eigentlich oder ist es ja auch. Ja, aber es ist ja aber ist eben Schwäche, irre, dass ne? wir es Schwäche nennen. Ja. Im Grunde ist es ein Zartsein. Ja. Ja. Verletzbar sein, eine ja. Grenze haben. Ja. Bedürftig sein. Bedürftig sein, klar. Auch von ja. außen ja. eben mal sagen, hallo, machst du mir mal einen Tee? Ja. Ich kann genau. das alles. Ja. Darum geht es jetzt nicht. Ja. Mhm. Mhm. ja, gnädig sein. Ich glaube auch, dass
0: das, also ich habe da ja einige auch mit Patienten kennengelernt, teilweise wirklich also so viele junge Menschen, ja. Mhm. Schon, wir waren da 26 auf dieser Station und die Hälfte davon war unter 25. Mhm. Das ist schon viel. Ja. Und was ich da auch so gehört habe, oder was ich auch irgendwie bei meinem Sohn oder bei seinen Freunden oder mhm. überhaupt in dieser Zeit jetzt, die von denen wird auch so wahnsinnig viel gefordert, was sie alles irgendwie können müssen, Der Druck und in ist welche, enorm. In, es ist Wahnsinn. Mhm. Und ähm, was ich denen oft so gewünscht habe, ist ein bisschen gnädiger mit sich zu sein, sein zu können mit dieser inneren Kritikerstimme, die sagt, aber jetzt musst du noch und so. Mhm. Und das also kann ich mir einfach auch selber vor die Brust sprechen. Mhm. Ne? Schön auf jeden Fall oder besser noch in die Brust sprechen, direkt rein. Ja, direkt rein ins mhm. Herz.
1: Sehr schön. Ja. Mhm. Nehmen wir das mit, Kritiker? Of course, <lacht> of course.
2: Ja, das ist, ich meine, ich, das ist auch ähm, ich, mir kommt da natürlich auch gleich wieder. Ja. Nun habe ich gerade kürzlich den Film auf Netflix gesehen, The Social Dilemma. Der muss mega sein. Ich, mhm. Mein Sohn hat es mir schon geschickt. Wo es tatsächlich auch um, um das Thema um soziale also Netzwerke oder ich würde jetzt einfach alles Digitale mhm. reinwerfen und was das mit uns macht. Ja. Ähm, das ist natürlich ein Thema, was ähm, die also mich auch, und auch mhm. gerade noch die Jüngeren ähm, beschäftigt, weil es natürlich oft eine Realität und ein, eine Sucht ist, die, nicht, ähm, ja, die ja. Nicht, nicht uns entspricht, weil wir im Kern sind Natur und, mhm. ähm, und draußen und nicht Bildschirm und mhm. drinnen, aber da will ich mich jetzt nicht drin verstrecken, weil mhm. stricken ist nochmal, das ist, noch die das ist äh, für die nächste Stunde, mhm. ja die, nächsten, die nächste
1: Woche, ja. aber oh, das finde ja, ich wow. auch
2: nochmal ein sehr spannendes Thema, mhm. ähm, ja.
1: Also, Ja. in dem ich. Sinne
2: ähm, könnten wir aber zu unserem, mhm. ich gucke schon auf das Schildchen, was da in der Mitte steht. Ich hoffe, dieser Raum, ich gucke gerade mal nach oben, hat keine Rauchmelder. Keine Rauchmelder. <lacht> Sieht nicht so aus. Nee, nee. Habe ich schon gecheckt. <lacht> Gibt es denn etwas, was du, ähm, du bist ja Königin der Rituale. Mhm.
0: <lacht> Gibt es etwas, was du uns vorher geben magst? Ähm, ja, was Gutes möchte ich da reingeben. Mhm, Und wenn es angeht. <lacht> das kriegen wir schon ja. an, das Schätzchen. Ja, ich glaube, was, was mich jetzt, als, als ich wieder rauskam aus dieser Depression, das ist ja wirklich was, wo, wo du irgendwie das Gute nicht mehr sehen kannst. Mhm. Ja, toll. Und... Ähm, Deswegen habe ich also was, das Gefühl, was mich so sehr begleitet hat, die letzte Zeit in der Klinik und jetzt auch, seit ich draußen bin, ist das Gefühl der Dankbarkeit. Und das möchte ich gerne ins Feuer geben, mhm. dass sich das verbreitet. Komm nochmal
1: mhm. <lacht> Oh ja. Mhm. Hier hinten sitzt der Wille. Mhm. Der kann auch ein bisschen Feuer abkriegen. Mhm. Sehr schön.
0: Ja, Dankbarkeit, bei euch gewesen zu sein und dass ihr irgendwie so ein offenes Herz und offenes Ohr für meine Geschichte gehabt mhm. habt. Und ähm, ich habe echt Interesse und, und so wahrgenommen. Fand ich total schön. Mhm. Und ich ich bin auch dankbar, dass ich da meiner Intuition trauen konnte, dass ich da lang gehe, wo es leicht ist. Ja. Und das hat sich hier echt bewahrheitet mit oh, euch. Danke. Vielen Dank, Annika Behrendt. Vielleicht, ähm,
2: dein Buch liegt hier ganz, ähm, liest sich wahrscheinlich schön und schnell, 140 Seiten. Ja. Das ähm, vielleicht verlosen wir mal eins oh, bei uns. Super. Hm. Was hältst du davon? Ja, super. Ja, das ist
0: eine gute ähm, Idee.
2: Ich kann mir vorstellen, dass das viele unserer Hörer beschäftigt. Also mit, deinem, mit deiner Zustimmung machen wir das. Sehr gerne, finde ich toll. Das ist eine tolle Idee. Bei uns und... Ähm ich habe da super Lust, dann das Thema auch noch mal einzutauchen, gerade jetzt mit der Weihnachtszeit und den Rauhnächten. Mm, das haben wir ja letztes ja. Jahr sehr bewusst gemacht und das war total schön. Mm. Ähm, glaub ich glaube, ich habe einen großen Teil dazu beigetragen, dass das das erste Weihnachten war, was für mich in meinen zarten 35 Jahren stressfrei war. Wow. Ähm, von daher mhm. lassen wir da hin. unbedingt weitergehen.
1: Mhm. Ja. Ich würde schon im November anfangen, mich mit den Ahnen zu verbinden. Und, und, und. Aber wir finden ja, das toll, richtig. richtig. Ja, ja. Vielen Dank, Nein, vielen Super. Dank. Super schön. Ja, danke euch.